сега ще го видите на екрана. Ето го, здравей, добър вечер. Добър вечер, здравейте. Здрасти. Сега, с тези закъснения, Гусин Захарев, извинявай, Димо, само секунда, Гусин Захарев, моля ви, бъдете снисходителен, разчитаме изцяло на платформите, които световната конспирация, световното правителство ни е предоставило да ползваме пробоно, free of charge и така нататък. И техническите проблеми трябва да бъдат по някакъв начин отстранявани. Мога да разказвам вицове, пише го си Алчев, като Иван Костов. Така е, но няма да ви разкажа неговия любим виц за евреите. Един, който заминава за да се спаси от, примерно, нацистите и оставя в синагогата. Не, не е подходящ този пример. Така е, че заминава на горбет, да речем. И оставя в синагогата комплекта златни прибори. Знаете го този вид, няма да го разказвам, Димо няма да губя повече време. А, нека започнем от там. Правилно ли, съгласен си с мен, грешили в своята преценка, че наистина Борисов се опита, да, и тук вече говоря сериозно, се опита да постави акцент в своята, на своя кабинет външна политика, именно анонсирайки, въвеждайки, вкарвайки или засилвайки употребата на този термин Западни Балкани, И доколко той е релевантен по отношение на всички държави, които неговите външно-политически усилия влизат в този, така, в този регион, да го кажем, доколко е адекватен и дали наистина има такъв опит да бъде експониран, преекспониран, дори бих казал, този термин Западни, ще кажа, Северни, Западни Балкани. А, безспорно е така. Това го видяхме още през 2018 година по време на Бърското председателство на съвета на Европейския съюз, когато Той беше доста активен. Също така имаше една среща в София с страните от Западните Балкани, отделно това, което се случва на двустранно ниво. А има и разни други формати, примерно България, Сърбия, Румъния и Гърция също съществуват такива срещи. Така че той никога не го е, така, никога, никога не го е крил в своя интерес. Що се отнесе до Македония, това, което той направи и беше много хитър ход в перспектива е, че заложи на Заев, още докато Заев беше лидер на опозицията в Македония по време на протестите 2015 година, тогава бъдещия македонски премьер дойде в София и Борисов го прие. И някакси успяха да направят двустранна връзка на лично ниво, което според мен е някакъв актив за борската дипломация в, в, в Северна Македония. Това е съвсем естествено в България съсед на тези страни, има интереси, има какво да се свърши. Така че няма какво да го осъждаме Борисов за това. Проблемите са малко по-различни и предполагам, че в ход на разговора ще ги, ще ги да разгледаме. Да. А, като, каза, като, каза, като спомена личните отношения, има един проблем, който мен, айде не проблем, но един факт, който мен лично ме вълнува, интересува в известен смисъл. Това фамилиарно обращение, което българските политици възприемат, доколко е адекватно и то не е ли по-подходящо за Основно за англоговорящите страни, за западния свят, където, специално за английския, където ти и вие се разбира общо взето от смисъла, но няма, освен ако не говорим за архичния английски, но няма такова първо лице единствено число и първо лице множествено число, такива местоимения. И в този смисъл едни обращения на малко име, особено от устата на един балкански политик, Доколко те са адекватни и доколко можем да говорим наистина за такива лични отношения, установени примерно между моята приятелка Меркел, както вероятно би казал премьера, или там който е да било, нали, Урсула или нещо от рода. Разбираш ли, не е ли, не е ли една доза по-фамилиарно и по-показно, лишено от съдържание, подобно усилия на българските политици да се изкарат прекалено големи приятели с хора, с които се виждат три пъти в годината на някакви международни срещи? И това всеки политик прави много или малко нещо подобно. Аз не, не намирам някакъв проблем в това. Само да дума, когато ти каза да изтъкнат и там да. е заровено кучето съдържание. Формата може да е всякаква, да фамилиарничим, да демонстрираме наглед някакви връзки, но какво се случва по същество е, е, е по-важният въпрос. И какво България може да осъществи и какво може да предложи на тези съседни страни, освен снимките и потофрането по рамото пред телевизионните камери. Добре. И стигаме до същността. България и Северна Македония. Въпреки, че първоначално беше представен като голям успех, което безспорно има голяма доза истина, подписването на този договор за междусъседство през 2017-та, 18-та, коя година беше? Да, 17-та. 17-та година, да. 
предвид, не предвид, а заради реакциите в медиите, най-вече на хора, които следат, анализират и следат политическия живот в България, а и международната политика на България, те припомниха поне още два договора на Костов, с неговия македонски тогава колега, и а, един не меморандум, а забравих точното наименование, на Станишев, неговия кабинет, с, пак с македонския му колега. В този смисъл, тази заслуга, 17-та година, а, коректно ли е да се вади от уравнението, да се вади от цялостния контекст на тези отношения на България, започващи от мига, в който България призна първа а, Македония тогава за независима държава, или те са по-скоро едно естествено развитие на една адекватна и правилна политика, започвайки от Костов, минавайки през социалистическото правителство на Станишев и стигайки до неясно какво правителството на Борисов? Ами, всъщност, прав си, че договор от 2017 година, продължение на декларациите, които писаха Любчо Георгиевски и Костов в февруари 1999, Да, то беше премьер. декларация, да, не беше договор, декларация, мисля. Да, беше, разликата в случая е, че става дума за правно връзваща договор, все пак има някакви правни последици, но на политическо ниво сделката беше още 99-та година. И тя с... имаше няколко измерения. За нас най-важното измерение за македонците всъщност е, че намериха формула, по която България и Македония да говорят за македонски език. Тоест, декларацията също така и договора 2017 година препраща към Конституцията на Република Македония и съответно Северна Македония. Тоест, вие си го наричайте както си искате, ние си го наричаме както си искаме, но тази формировка е взаимоизгодна. От там нататък значи, че България може да подписва всякакви правни е, и политически документи е, в, на, на македонски, с, тъй като е направила оговорка, че това не е лингвистична категория, е конституционна. Добре. Правно-политически номер, за да се избяга от този въпрос. Какъв, каква е идеята? Този въпрос се остави в страни и отношението да се концентрира върху някакви прагматични въпроси. От типа на това, защо когато го стигнеш на КПП ДВ Баир Гюешево, до Команово е лунен пейзаж по пътя. И, който не е карал кола от София до Скопия, не знае този въпрос. Не, не сте сблъсквал с тази реалност, но предполагам, че една част от зрителите пък и тези, които ще видят нашия да, разговор. Надявам се, че ще поговори малко и за изграждането на инфраструктура. Пример, да. какви, са, какви са иските въпроси, които са важни за гражданите на Република Северна Македония и България, а не символичните борби за миналото и за това как, кой как се нарича, какъв езика му, които са, са важни за някакви групи хора, но не и за средния македонец или българи, според мен. Така, ще поговорим и за това. Преди те разговарях по този въпрос с доцент Дечев, с Андрей Врабчев. Мисля, че се познаваш с част от да. тях, ако не и с всичките. И м- един журналист в момента не може да се, сетя, да се сетя неговото име. Извинявам се за което. Ако ни гледа, му се извинявам лично. Просто ми излезе от съзнанието. А, вчера разговарях с Ангел Джамбаски. Също известен на теб, може би дори лично, да. политик български. Който... М- сега, доколко евродепутат, макар и не председател на партията, но мисля, че той е заместник председател с Каракачанов, нали заедно тази партия движат тяхната, той направи едно деликатно отстъпление, доколко това е лицемерно или искрено не знам, казвайки, че езикът, нали, как се нарича езика, не е проблем, по най-малкото по проста причина, че договорът е подписан на двата езика, северно-македонски, както те го определят нали, по Конституция и Сетонзи договор с Гърция, и не, български. Не, не, че... Извинявайте, да. прекъсвам. Да, да, разбира се. Всъщност това беше една от големите победи за тях договора за Гърция, че езика там е назован македонски. И прилагателното македонски се фиксира правно в договора с Гърция. Тук малко идват и проблемите с България. Северна Македония името на, на държавата по Треспанския договор, но прилагателното си оставя македонски. Което македонски беше, език. Да, да, и съответно всичко останало е македонски. Разбирам. Добре. Така, идеята ми беше, че той, Джамбаски, да. направи едно деликатно отстъпление, казвайки, че и това беше все пак нали, официална позиция. Нали, не е да си го пише в чата нали, тайно, а го каза публично, да. пред, не тайно, а лично и персонално между нас двамата. Частен разговор, а публично го каза. Това е предвид. 
че това не е основен проблем. И посочи като два проблема водещи в отношенията. Това е подмяната на историята от македонска страна и а, вторият въпрос е българската общност. Нали? Той бяга от употребата на думата младсинство. Аз не искам да влизам в такъв спор младсинство и така нататък. Приемам неговата позиция, която на мен лично ми звучи по-адекватна. Негов, неговия термин. Нали? Българската общност там. Да бъде по-добре интегрирана, да спрат евентуално някакви действия срещу тях, които ни ги турмозат и така нататък. Доколко тези два проблема са актуални, първият ми въпрос и после ще се върнем малко на темата за езика, доколко пък той е актуален като спор между двете държави, който евентуално, който евентуално да бъде някаква пречка в отношенията общността българската и какво беше другото? Историята, подмяната на историята. Това са две основни, два основни проблема, които Джамбаски ВМРО посочват. Лека да почнат с историята първо. Да. Аз още когато се подписа договора, не мисля, че коментирах тогава, че тази съвместна комисия едва ли ще постигне кой знае какво. Защото концепцията е объркана. От българска страна ние разглеждаме като някакъв тип инструмент, едва ли не да промениме разказа в Република Северна Македония за миналото. Това няма как да се случи. Нека да бъдем реалистични. И каквото и да се приеме на официално ниво, предполагам, че едва ли макиновските историци така лесно ще приемат някакви български позиции, особено ако те са максималистични, защото трябва да се поговори малко и за българската версия, която не е без тръски задяване. Каквото и да приемат, то няма да угоди на Джамбаски или на някой друг, че в Македония едва ли не ще се пренапише историята и тя ще почне да да бъде разказвана по, по български начин. Това няма, няма как да стане. И в един момент уж това беше решение за историческите спорове се превърна към днешна дата като главна, главна спънка. Затова има още една причина, защото самата комисия е малко асиметрична. От македонска страна състава на комисията е по-разнороден. Има и по-млади хора, които имат по- подерно виждане за въпросите за националната идентичност, докато българска страна, по-голямата част, да не кажат почти всички, всички са е, твърдо на националистически позиции. И за тях има една истина, която е истината, която ние сме научили в нашите учебници и тетравки. Ако в Скопия не я приемат, това следва, че ние трябва да кажем, да ударим по маста, да ги блокираме за Европейския съюз и тук се прекратява темата. Идеята е, че на политическо ниво може да се вземе решение, да се пренапише миналото, македонците да вплясна с ръце и да решат, че вече са българи и така да, да приключиме по пътя към Европейския съюз, да променим и там събоусещането на македонските граждани, което според мен не е добра стратегия, защото няма как това да се случи просто. Не виждам как това е реализуемо. Това, което ще се получи и вече го виждаме, е, че с този натиск в Македония ще има аргументи в Северна Македония срещу България. Ние сме като скачени съдове, когато се договори твърдо там. От другата страна има достатъчно много хора, които са градили кариери и в момента трупат политически актив учерники България. А като се сметне, че сме и в предизборна кампания, макар и последно те не могат да се договорят дори за датата на новите избори. Те трябваше да са на 12 април, Сега дали ще на 21 или на 28 юни е проблем, дори за това не могат да се разберат. Когато България удари по масата, това дава амуниция на опозицията в Македония. За съжаление, партията, която на времето беше начал Лючо Григевски, която, която се дължи сближението с България в края на 90-те и началото на 2000-те години, те го използват това, за да водят пропаганда срещу България. Така се получава един порочен кръг. Това е моят проблем с момента ситуация, че и ние наливаме вода в мелницата на националистическите сили в Македония, пък от те от друга страна подхождат такива настроения в България. И това не е позитивен вариант за бъдещето на останалите отношения. Доколко обаче е подходящо да се загърбват факти от историята, Отново и отново нали, винаги изплува на дневен ред, като се обсъжда този въпрос, примерно Коминтерна, тени решения от Москва през България и така нататък. Нали, тогава Югославия, свързани с тогава Югославия, с Македония. Доколко тези, доколко тези теми са актуални днес, 
Особено ако говорим за политици, които се определят като ясно с критична оценка към комунистическото минало, заявяват се като антикомунисти и така нататък. Тоест, доколко е адекватно да се преглътне тази черна страница от историята в името на неща, които сега вече са се променили в голяма степен съществено, както ти каза, нали, тяхното самоопределене, тези етноформационни, ако можем да използваме този израз, процеси, които текат в момента. Разбираш ли ми въпроса? Да. Струва ли си да се затваряме очите за това? Не да ги затваряме, но да, така, да го оставяме на заден план, тъй като то е минало преди... Но нека това да си върви този разговор на неофициално ниво и на ниво експерти, историци и така нататък. Не да се политизира и да бъде основна тема в достраните отношения. Просто трябва наистина това клише да се реализира, да историята да бъде оставена на историците, обаче на... не на кои да е историци. Но, Когато но... става това да. основна тема в устраните отношения, няма, няма излизане, защото тук няма позитивен резултат. Или ще приемете нашата версия, или ние пък ще капитулираме пред вашата версия. Така се поставя нещата в момента. И това поляризиране на разказите е, е едно тресавище просто. Нещата са много сложни с македонска диалитичност. Тук можеш да направим едно предаване и да обсъждаме с часове наред как се е стигнало. Има много противоречиви пътища, как тя се изгражда, исторически обстоятелства. И тя не подлежи на такива клишета, които имаме и в скопската, литер... в скопската историческа школа. Защото там разбира се, когато се гради една нация, трябва да се опростят много факти от миналото и да се прокара ясна граница с най-близкия народ, който в случая е българския за да се изтъкнат разликите. Но съответно и в България има едно отричане от 60-те години нататък. И някакси ние разглеждаме макиновска идентичност като някаква аномалия и нещо, което е, е противоестествено и едва ли не по политически път може да го премахнем като проблем с инженерни в похвати. А тя има своят генези, своят генези. Своят, Тоест, правилно ли те разбирам, че ако процеса на формиране на македонската идентичност, ще използвам твоите думи, ако той е започнал заради рамката на този разговор, заради контекста на този разговор, ако той е започнал с някаква политическа инженерия, нали, визирам тези събития, които мнозина припомнят, включително и аз съм използвал по някои аргументи в тази посока, коментарна решенията на, нали, на комунистическата диктатура по това време, нали, комунистическия режим по това време международно има предвид, Сега вече е момент, в който нещата за да се спрат с подобни а, политически инженерни действия, те не биха били адекватни. Не, Правилно и трябва. Не, въобще не биха били адекватни. А, дори за 20-30-те години аз не, определено не мисля, че това е вярно, че Комитер не създава македонската нация. Това са процеси, които върват и отгоре, т.е. по линия на политическите елити, така и отгоре. И между другото, още преди коментарна да вземе... Отгоре? Какво ме ще под отгоре? Има предвид по линия на политическите играчи, които са тласкали напред тази идентичност. Тук и самото ВМРО също има своята, своята роля, прокарвайки не етнически макинонски национализъм, но идеята за отделна макинонска политическа единица, политическа държава. Това е програмата на ВМРО още от края 19 век. И този политически сепаратизъм, който може би е бил с тактическа цел, защото Македония би могла да бъде обединена и да не е разпокъсана само като отделна от България област, тя насърчава и усещане за македонска идентичност, която не е отделена от българската. Тоест... Е... След, след, след войните нещата стават малко по-различни, но искам това, кои... и за да не се разпостирам твърде много в този mm-hmm. разговор, Само да кажа, че още край на 20-те години Борската комунистическа партия, съответно Борската работническа партия комунисти, защитава тези за макиновската народност като отделно от българската. Разбира се, в, техния, в техната концепция е малко по-различна от тази, която се реализира в Югославия след Втората световна война, защото македонците са някакъв тип малкия брат на българите. Това и в България през социализма до 60-те години тезата. Те са отделен народ, но нас ни свързват братство и така обща история. 
нещо, ако покараме някакъв паралел, нещо като руснаците и украинците, България и Русия, руския народ, малкият брат са македонците, съответно украинците, нещо. И, но тази версия на БКП не успява да наделе, защото БКП няма водеща роля от 1944-1945 година нататък. Игославските колонисти имат и те изграждат македонската идентичност в малко друг по-различен ключ, а България е враг. И от тук имаме и това наследство неизбежно. Искаш ли да кажеш малко повече за разликата между политическия национализъм на това ВМРО от тези години, за които говориш, и начина по който Югославия изгражда политически, ако правилно те разбрах, политически национализъм по отношение на Македония? Значи, да, политически национализъм, той е като стъпка за, за това, защото ВМРО се бори за свободна, автономна Македония. Разбира се, от време на време, когато политическите условия се променят, да речем, през Балканските войни, през Световна война, тя сменя курса си и вече се присъединява към идеята за присъединяване към България. Но между външния период, определено, това е насоката. Няма друг начин, освен Македония, да бъде отделна държава и да постигне своя независимост. Ако който известник в македонското движение България да отворим, виждаме този лозък независима Македония. А от там стъпката от отделна държава до отделна нация не е много голяма. Поне в идеята в главите на много хора, особено в поколението, което расте между войните в Вардовска Македония, Става дума за хора, които голяма си част са неграмотни, но по сигурност нямат и достъп до българско образование, като да научат българската версия. За тях македонството става основна така, насок. Каква ми е идеята, че когато егославските комунисти почват да стандартизират езика, да създават културни институции, да пропагират македонска нация, това не става в нищото. Това почива на някакви процеси, някакви реалности в светообществото, за които има данни. Просто идеята е, че нацията не е нещо, което се създава по естествен път, тя е продукт на някакъв процес. Това, което в България става през 19-ти, началото на 20-ти век, в Югославска Македония става няколко поколения по-късно. Но в края на краищата, ето тук сега сме в началото на 21 век, има две формирани нации, които имат преплетена история, често и имат и ростени връзки, но имат два доста противоположни разказа за какво се е случило. Задача на историците, на експертите е да намерят общия език и да го дискутират този процес с научни понятия и без политически страсти. Обаче, когато се вкара в орбитата на двустранните отношения, за съжаление, това е невъзможно, защото там има или победители, или победени, или ти даваш някакви отстъпки, или побеждаваш. Това не е. Това, това е доста лош вариант за развитието на този разказ. И само да бета, че да. този случай Българо-Макиновски е не уникален. Имаме много такива паралелни случаи в Европа и не само. Холандски, фламандски случай, да речем, където никой не спорва различните нации, но някакси хората съжителстват и са намерили пресечната точка в говоряки за миналото. Също така Русия и Украина е интересен случай, за съжаление негативно. Той е нерешен, да, той е нерешен. Където имаме различни версии какво е украинската идентичност. Русия и Беларус. Нищо уникално, пък и на Балканите. Ето, да речем Сърбия и Черна гора. Какво разделят черногорците и сърбите. Освен че... вицовете, да, трудно се седа за. Но тук има много, как да кажем, бивалетност. Много нюанси има в тази история, противоречиви процеси и не може да се говори на политически език, където е или бяло, или черно, или ние побеждаваме, или, те губим, или губим. А за съжаление, политизирайки се въпроса за историята, стигаме точно там. И това ме, това ме е страх, защото в крайна сметка този порочен кръг между бурския и макиновския национализъм не води до нищо добро. Дори в бурска национална гледна точка, ако си мислим, защото. Ако нашата стратегическа идея е да тази граница да се заличава, насъсквайки обикновените макиновски граждани срещу София като вековния враг, не носи нищо за българските интереси. Напротив, говоряки спокойно за минало и то не в политически формата, чисто в рамките на някаква научна и образована дискусия и цивилизован език, 
много по-добър път за развитие на тези неща. А възможно може, ли е? Звуча, може би звуча наивно, но аз не виждам альтернатива. Възможно ли е да се раздели политическия език от историческия спор, историческия разговор до такава степен, че тези историческите спорове да не бъдат причина за политически ултиматуми? Възможно, разбира се, ето, нали, извоювахме общи чествания, експирано тук с Македония признаха, че имаме общи корени, това какво те разбират под общи корени и какво разбира, може да е различно, но поне имаме някаква формулировка, някакъв общ знаменател. Нека да не натискаме много плода педал, защото в крайна сметка ще се окаже, че е контрапродуктивно. И пак да върнем нещата до 1999 година. Това беше и идеята на съвместната декларация че спорните теми от идентичността, езика, трябва да се сведат от оборот, защото те в един момент винаги заплашват да изтласкат всички останали възможни теми от, от двустранните отношения и да ги вкарат в един конфуационен модус, че винаги ще се, се борим, че няма да може да си говорим за економиката за инфраструктурната свързаност, всичко ще опира до въпросите за, за миналото и за това, кои сме ние, кои са те и какво ни свързва и какво ни дали. Преди да ти задам следващия въпрос, ако можеш малко да затвориш капака или да изправиш по да. някакъв начин, защото слезе прекалено ниско на дълда. Да. Така, гордо да си добре. А, Отново, мисля, че сме обсъждали с теб тази тема и с другите събеседници със сигурност съм обсъждал, но отново ще задам този въпрос. Ако България успее политическа, нали, в политически смисъл успее да отдели исторически спорните въпроси, споровете около историята, общата ни история, българската история, както и да го наречем, от политическата стратегия, която, срещу която никой не е възразил до сега нали, в български политически политическо общество, а именно Северна Македония да стане член на Европейския съюз, това би ли помогнало за, нарушава, за прекратяване на тези или по-скоро притъпяване на тези спорове около историята, около историческото наследство, или по-скоро би ги туширало, би ги заглушило в вреда на българския интерес? Ами аз не мисля, че ако ги притъпи, това ще навреди на български интерес. Тук може да се спори това дали е добро или добре или зле. Това, което сигурно знаме, че на полето на историята няма възможна победа. Няма как да наложим на средния македонец разказа за Македония, който имаме в нашите учебници. Просто не виждам как се случи. Затова най-добрата стратегия е някакси да се нейтрализира исторически разговор, да бъде изкаран от дипломацията и да бъде воден в някаква друга писта на ниво институции, на ниво е, професионални общности, е, медия, ако щете. Но да, не, да не става той препани камъка в страните отношения и със сигурност да не бъде поставен като пречка пред е, приемането на. Северна Македония в Европейския съюз. Сега много коментатори ще кажат, добре, вижте гърци какво направи. Сто ние не трябва да сме като гърци. Те се бориха въжки, казаха не и постигнаха някакъв успех. Македония си промени името, подписка Преспърския договор, каза се, че може. Само, че тук моето възражение е, че България и гърци са доста различна, доста е, различна позиция. Гърция не претендира, че Мнозинството в Република Македония в някакъв момент от тяхното историческо развитие са били частоте. Да. И не търси да бъде променен разказа за историята. Тя просто казва, не пипайте нашата история. Македония в началото гръцката позиция беше малко максималистична 90-те години до средата на миналото десетилетие, на по-миналото десетилетие от 2000-те. Тя настояваше, че Македония е търговска марка или историческа марка, която е изключителна собственост на Гърция. После се промени леко разказа, беше, тезата беше Македония е обща собственост, но никога една от страните има право, няма право да я монополизира. В този смисъл, моля ви се сменете си името, може да се казвате Македония, но трябва да има някаква квалификация. Но това са 
пак на общия фон това е доста едно специфично искане, концентрирано и конкретно. А, и в Гърция си имаше много прецизни изисквания а, и операционализирани ако щете. Докато бурските искания са много мъгляви, къде, в кой момент може да кажем, че макиноци си са приели историята. А, тук разговор може да е безкраен, да криви полиции. Е, не, са, не са толкова... Не може да се сравнява с... И е много по-амбициозен, много, по- много повече искаме ни от Северна Македония, колкото да е на Гърция. Тук малко ще влезе в ролята на адвокат на дявола. Не са толкова мъгляви. Има ясни, конкретни изисквания към исторически личности, които в първо лице са изявявали волеизявлението ми било, че те са българи. А сега македонската страна твърди за тях, че са нали, македонци. И около това е част от историческия спор. Гоце Делчев, да речем, често се дава за пример и други нали, наши герои национални и така нататък. Постановката е, постановката е много грешна, защото Гоце Делчев определено имало е борско самосъзнание. Това няма спор. Той го засвидетелство в малкото документи, които е оставил. Но от друга страна имало и силно развито макиновско регионално регионално самосъзнание. И сега да казвам, че Гоци Делчев не е бил македонец, е според мен абсурдно. И който да е бил от лидерите на организацията. Това, че те са влагали друг смисъл в понятието на македонец, е друга тема. Но тук България просто, или поне мейнстрин науката в България, още не е обяснила. Не си дала сметка как от регионалното понятие македонец лека по лека се стигаме до националното понятие, как се еволюира. Това ли, е, това ли е другия смисъл, който ти казваш, че те са влагали, да не конкретизираме кои регионален, а не а, национален, как го казва второто, да, регионалния смисъл? Да, да, определено. То, това е добре за свидетелство на изворите. Тези хора не са живели толкова отдавна. Ние знаем какво са мислили, да са били писмени, са, са, си спорили са за възгледите си. То всичко това е за свидетелство в изворите. Но в България просто а, ние на мета ниво, ако щете, приемаме македонската идея, че има македонци, има българи. Тоест, те, ако са българи, не може да са македонци обратното. А факт е, че те са били и българи, и македонци. И, и, и задачата на едни такива професионални разговори между историците и експертите е да видят как тези две преплетени идентичности в един момент лека по лека се раздвояват и стигаме до днешната позиция. Но... А, да не делиме по манихейски или си македонец, или си българин в контекста на края 19 век, началото на 20 век, защото това е безумно. Тоест, това е аисторично, не отговаря на духа на времето и на себеопределението на тези хора. Те са били съвсем се чувствали съвсем комфортно в тази двойнство на идентичност. Да, сме, ние сме българи, обаче имаме македонски Бориме се за свободна Македония, виждаме това като политическа програма и имаме идентификация с тази област. И това в България не е много добре осмислено. Как този етнонационален сепаратизъм по-късно бива използван от някакъв смисъл от комунистическите партии и бива разбит в етнонационалистическа програма. Но това са по-сложни понятия. Тях, как може да ги обясниш на политически език? Студентите по история биха могли да го разберат процеса на етногенеза, на национално строителство. Но, за съжаление, с клишетата, което историческото образование на Балканите се, се разбива, това е неразбираемо. Това е много сложна теза да бъде обяснена. И пак да с риск да стана досаден, ако вкараме в политически формат, Тогава пак става така. Или си македонец, или си българин. Кой е бил българин в миналото, кой е бил македонец. Македония има от 1945 година, преди това не е имало. Което не е, не е точно така. И, и някои от по-интелигентните историци в, в македонска страна го казаха да има тази амбивалентност. Честно казано, в академичната историография, в, дори в Югославска Македония, фактът, че лидерите на ВМРО са били с българско самосъзнание, не се отрича. Ето. Покойния Иван Катърджиев го казва на много места. Но, но на популярно ниво царуват съвсем други представи. Там кич историографията, както и в България, царства. Кич историографията, да. За съжаление, последните 10 години управлението на Никола Гройски изпута нещата в много грешен колобос. Екс, екстремната антиквизация. 
е не само това, но и залагането на изтъкването на тези герои от как, както на Александър, нали, антитизацията, така и от наследството на ВМРО. То, това беше Виж... съвсем логично, защото десницата в Македония трябваше да създаде някаква своя разказ за миналото, тъй като те са антикомунисти, не можеха да се опрат на югославския период и на партизаните, които, нали, това поколение, тези дейци имат ключово значение за гражданството на македонската нация. Именно те направиха македонски да, институции, тука... медии, езики и така нататък. Тук, нека... Корените на Македония другаде, трябва да отидем при Александър или съответно при наследството на Веверо и там нагазиха в... Разпалиха пак спора с България. Наказиха, да, в една специфична субстанция. А, нека да. Били се съгласил с това, което Димитър, само да го покажа, Димитър Илиев пише в Фейсбук. Българският разказ набляга на силния натиск на трета страна в процеса на национално обособяване на македонците, сръбският от времето на двете Югославии. Съгласен ли си с такъв, такова твърдение? Двете Югославии на. Тук българските историци изкривяват малко и популярни разказвачи на история изкривяват малко нещата. Първата Егославия не е втората. Втората Егославия не е депременно сръбска, така производна на сръбски национализъм. Напротив, а който и сръбски националист да попитате, за него няма по-черен човек от Йосип Бростито. Той е предател на сръбските интереси, той е дал Косово на албанците, в крайна сметка с обособяването на автономна област. Ако щете, той дори е направил Южна Сърбия в очите на сръбските националисти в отделна област, Македония и Република. Черногора също. Тоест, Югославия е антисръбски проект за сръбските националисти. И в 80-те години надигането на сръбския национализъм беше именно в подзнамето на антигославизма и антититулизма. Така че, а що се отнася до външните фактори, ми те имат, разбира се, че имат значение. Обособяването на отделна единица Варварска Македония с нейните граници е предпоставка да се изгради национален идентитет. Как се изгражда тя? Благодарение на разпадане от Османска Македония и влизането на тази област в рамките на Сръбското кралство и по-късно Първата Югославия. Това създава териториалната база за бъдещата нация. Но тук това, което е интересно за мен е, че и това хората в България пропускат или тези, които се занимават, е, че не е само, че Сърбия, сръбски национализъм дава някакъв тласък за македонския национализъм, но също така и български, гръцки национализъм имат своята роля. Защо казвам българския национализъм? Ако видим, че ВМРО е някаква производна организация на българските национални на българския национализъм. Ясно е, че нейният политически сепаратизъм оставя своят печат върху развитието на македонска идентичност. Също така и Гърция има своят принос, тъй като самото има Македония и препратката към етичното наследство е свързано с Гърция. И това го видяхме дори сега в Гуревиския разказ за историята, който очевидно беше взел не малко от, 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 от гръцкия гръцкото разбиране, гръцката версия за миналото на Македония. Така че всички съседи по някакъв начин, по свой си начин, и Сърбия, и България, и Гърция имат принос да се изгради някаква македонска идентичност. И това македонците пък не го разбират, защото в техната концепция съседите са врагове, които се борят само и само да вземат части от Македония и Македония е жертва на тях. Но това, което излиза при малко по-внимателен анализ и по-интелигентен разговор е, че бакиновския национализъм е както противопоставен на съседните национализми, така и взима от тях и така заема а, немалко. И тук е и проблема пак да върнем към България а, нещата, защото бакиновския национализъм е малко като производен на, на българския горе. Едни и същи герои, едни и същи извори, едни и същи така, теми, но с леко по-различен знак. Първите македонски пропагандизатори на отделен македонски етно-национален идентитет са производни на българската историография, на българската образователна система. Като един кръстен Мисирков. Така че, пак, 
без да изкажа някаква ясна много ясна сцена, само да кажа, че нещата са много сложни в исторически план, да са податливи на така, едносрични лозунги и трябва да се дискутират в един спокойна атмосфера с, а, така, с някакви по-модерни идеи за това какво е национална идентичност, как тя се появява и как се развива. И а, със сигурност не в рамките на почти невъзможно. В рамките на какво прекъсна за една-две секунди? В рамките на кое е почти невъзможно? Не, сигурно се трябва да бъде на политическо ниво. Сега не може да. Никола Димитров и Екатерина Захарива да спорят какво е историята, защото никой от тях не е историк. Плюс това те са представители на своите държави. Сега не могат да кажат, тук моята държава е сбъркала, тук трябва да отстъпим, трябва... Вижте, сложно е, на времето не е имало Македония, не е или българския национализъм е нещо нещо сравнително ново. От политиците не може, да се каже, не може да се очаква да кажат, вижте какво нещата са сложни. Има много различни, различни версии, много амбивалентност има в миналото. От тях се очаква да кажат това е истината, това трябва да направим, да се говори кратко и ясно, защото те говорят на своите избиратели. От тях не може да очакваме да намерят политическа формировка. Това, което може да очакваме е да оставят историята с всичките и противоречия в страни и да, максим... да не търсят в нея обект за спорове, да не я политизират и да оставят достатъчно голямо поле на историците, но не кои да е историци, не тези, които са градили кариера с патриотарски. Тези, биеки се гърдите, че са защитници на нацията. А тези, които а, виждат а, нещата в перспектива и, и могат да, как да кажа, да видят отвъд клишетата на, на националния разказ. Да. Единствено, това, това е пътя. Пак, Той, а... Малко елементарно може да звучи на, на, на нозина, но а, аз не виждам альтернатива, честно казано. Пак леко слезе надолу а, компютър. Да. Така, ето, това е, да, това е нормалния кадър. Николай Кръстев, сетих се, беше ми излезнал от съзнанието неговото име. Той е третия събеседник, с който съм осъждал този въпрос. Общо взето, останах с впечатление от, сред, сред тези, след тези разговори, че м- повече или по-малко и тримата бяха съгласни да те питам и твоето мнение по въпроса. За това, че гърците, макар и също с много ясни категорични исторически, регионални, каквито да било нали, несъгласия с македонците, водейки тези спорове, стигайки до въпросния преспански договор, те обаче не представят, не престават, не прекъсват и не спират нали, да изграждат някакви нормални економически и други взаимоотношения. Докато у нас ти спомена малко за пътя нали, към Към, към, към Скопия нали, от, от, от България, нарече Голунен пейзаж, докато у нас сякаш, въпреки, че ние нямаме толкова драстични спорове и несъгласия, толкова твърди, колкото бяха гърците, поне отстрани, като наблюдавам на мен, така ми изглеждаше, ние сякаш през тези години до сега не направихме нищо или почти нищо съществено, именно в сферата на някаква нормална инфраструктура, на някакви примерно, транспортни коридори, бизнес отношения, економически и така нататък. Съгласен ли с това нещо? Еми, да, но пък той функция на това, че гръцката економика е пъти по-голяма от българската. Има по-динамичен и мощен бизнес сектор. Има, имаше какво да предложи на, не само на Северна Македония, на другите съседи, включително България, Албания и така нататък. Е, не, ще дам един много наивен и вероятно смешен дори пример, но моите приятели македонци ходеха да пазаруват и продължават да ходят да пазаруват в гръцката Икея, а не в Софийската, която е значително по-близко и вероятно една от причините е именно лошата, липсата на нормален, нормална пътна инфраструктура. Е, защото гръцката Икея пътуването до Солон е свързано с други преимущества. Ти може да отидеш в интересен град, да отидеш на ресторант, може да би ще отидеш на плащ, както мнозина българи правят в, в Халкидики и така нататък. Тоест Гърция има какво да предложи в економически, културен, социален план. И, и, има своята, своята мощ и привлекателност. Въпреки всичките исторически спорове и политически проблеми между двете страни. Тя има петегателна сила. Какво може да предложи България? Самия факт, че може да стигнеш до, до нея е труден и тук малко проблеми в макинонска страна, че не са развили този път. Но в по план 
нека се бъдем честни, България не е толкова привлекателна, колкото, колкото Северна Гърция и, и, и това. И тук това е проблема, връщайки се в началото на нашия разговор. Ние може да искаме да сме големите интегратори на европейски, на западните да. Балкани, но преди всичко трябва да се запитаме какъв пример сме ние за тях, за какво. Кои са нашите успеш, успехи, които може да покажем. И всичко да се връща отново при нас. Дали сме изградили върховенство на правото и добре функциониращи институции, дали сме преборали корупцията, дали имаме цветуща економика, която създава работни места и дава по-висок жизнен стандарт. Ако там си свърши работата, това е голямо, не, не виждам как ще стане толкова лесно, тогава нещата от само себе си ще тръгнат в, 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 в нашия коловоз. И тупането на Борисов ще има някаква, някакъв смисъл. За съжаление, борската дипломация увисва в момента, когато някой дойде и, и знае за какво става въпрос, защото хората... Обикновения македонец, сърбин и така нататък не общува с дипломати, не се занимава с това какво са приели на политическо ниво. Тоест, той гледа ежедневните реалности. И, и, и тук се връщаме към концепцията за мека сила. Ако България има такава мека сила, тя трябва да мине през нейните успехи във вътрешен план. И тъй като това няма как да се случи, винаги нашите усилия на политическо ниво ще са ограничени, защото просто няма капацитет. А съгласен ли си? Съгласен ли си с разбирането, че преклено твърдата националистическа позиция на българските политици обслужва геополитическите интереси на Русия, които със сигурност те са ясно формулирани. Членството на Македония в НАТО е грешка, която може да навреди на страната. И разбира се, разширяването на Европейския съюз също не попада, т.е. по-голям, по-силен и по-функционален Европейски съюз не попада в преките геополитически интереси на Руската федерация. Т.е. нашата твърда националистическа позиция, която естествено провокира и в Македония силни антибългарски настроения, наистина ли е според теб или не според теб в интерес на руската геополитическа стратегия и доктрина? Аз не мисля, че не. Русия има някакви дългосрочни интереси в Северна Македония. Нейната намеса преди няколко години беше чисто контекстуална, тъй като имаше една ситуация, от която можеш да се извлекат. Визираш събитието в парламента, което беше? Да, 2015 до 2017, този период, когато нещата бяха на кантара, имаше някаква ситуация, можеш да се извлекат дивиденти. Русия се намеси, след това загубиха интерес, защото очевидно е, че. В мача с Запада, Запада има много повече козове и има какво да предложи. И много по-солидни позиции в Македония, в частност и в Западните Балкани, в по-общо. Не, не мисля, че Русия е толкова, толкова намесена, но руската външна политика е достатъчно гъвкава и ако те видят някаква пролука, не могат да извъдръкат някакви дивиденти. Макар, че мача за Русия е друга, не е в, в нашия двор има други политически приоритети. Какъв смисъл не е в нашия двор? Това не е ли леко? Ами, Балканите са, според мен, някаква... Въпреки, че написах книга по тази тема... Да, е... точно това ще я кажа. Ако сравним Балканите са една Украина, да речем, която е до Русия и където конфликта има реални а, така, а, ефекти върху политиката на самата Русия и залога много по-голям. Виждаме, Грузия, е, Беларус. Да, да, в, в постсоветското пространство. Дори една Сирия, където Русия е на терен. Да. А, Русия и нейните отношения с големите западни страни, също Русия и Китай. Ток, ред външно-политически въпроси, които са по-високо в а, скалата на приоритетите. И не на последно място, че Русия има и доста вътрешни проблеми сега, последно с а, коронавируса и а, това става ясно. Тоест, руските ръководители едва ли ден и нощ стоят и смисля какво ще стане в България или в Северна Македония, как да използваме тази ситуация. Някога в историята е било по-различно, но не мисля, че сега е, има някаква голяма геополитическа игра около нашия регион и конкретно в Македония. Това, което сами си направи, никой друг не може да го направи с казано на по-прост език. Добре. И може би към самия край, <coughs> Прощай, към самия край на разговора, 
Вчера аз умишлено не исках да влизам в такъв дълбок спор с Джембаски, защото целта на разговора ми беше да обсъдим по-скоро поведението на ВМРО по отношение на, пред... на предложението на кмета на Лозанец, нашия общ приятел комитета, свързано с няколко така ярки комунистически, пост, не постсоветските теми нали, в, конкретно в неговия район. Но той изрази една теза, която мен направи ми впечатление и сега ми се иска ти да я обориш или потвърдиш, ако си съгласен с нея, за аз използвам разговорния израз пазарлък между Америка и България под натиски едва ли не, преминава приемането на Македония в НАТО. Доколко можем да говорим наистина за такова влияние, диктат от страна на щатите по отношение на съгласието на България и готовността без никакви условия по отношение на приемането на Северна Македония в НАТО? Е, вероятно да има някаква информация, която аз, която аз не разполагам, но не съм видял някакви такива чисто конкретни действия от страна на американски дипломати. Анализирай го в смисъла на техните интереси, геополитически интересите на България. В този смисъл, сега дали той има информация преди на това, че неговия шеф е военен министр, не знам и аз, нали? възможна хипотеза, но какво мислиш чисто политстратегически по този въпрос? Което казах за Русия, че Балканите са не много важна тема поне в момента за нея, въжи с много по-голяма сила за, за Америка. Не виждам какъв е точно американски интерес това, което се случва в Македония. Чисто от стратегически казано, разширяването на НАТО в Западите Балкани беше една задача, която трябваше да бъде довършена. И в някакъв смисъл и беше ответна реакция на това, че Русия натисна много в региона. Това даре малко, зададе и по-голям интерес в, в Америка. Но, честно казано, пак става дума за един регион, където Америка присъства доста епизодично. Ако има някой граш, който е наистина много вътре в региона и, и, и залога по-голям за него, това е Европейския съюз, не е Съединените Американски щати. Добре. А... Така че не виждам вижда някакъв такъв сценарий, освен дали мога да бъда оборен с някакви данни и примери. Но трябва да говорим на езика на фактите. Защо, защо американската дипломация ще извива ръце в София, за да бъде прията в НАТО Северна Македония, при положение, че това е и борската позиция от, немай, от много дълго време, че Северна Македония трябва да бъде в европейски съюз. Да, може би в... това е съществения въпрос. Какъв е нашия интерес външнополитически, каква е ползата за България външнополитически от членството на Македония в НАТО? Сега моят тези, че за Евро... Следството на НАТО е важно за Македония не защото Македония е някаква застрашена от външна агресия, т.е. от Русия. Тя е далеч от границите на Русия. Това не е Грузия или други прибалтийските републики. То беше важно, защото създава стабилност вътре в македонския политически живот. Членството в Алианса е нещо, което всички етнически общности и граждани на Република Македония поддържат в огромното движение на 170%. Той е залог за стабилност, външна рамка. Не мисля, че разпада на Македония и някакви конфликти вътре в нея, било то по партиен признак или по етнически признак, са нещо добро за България. И в този смисъл си мисля, че нейното членство е в интерес на България. Отделно, че сме вече в един политически блок и това създава по-тесни връзки на ниво институции. Но оставането и отвън, последният аргумент е, че не членството не носи някакви особени дивиденти. Защото другата версия би била, нека те да бъдат отвън и от Европейския съюз, и от, и от НАТО, пък да изпълняват нашите условия, ние да, ние да дирижираме процеса на тяхното присъединяване и да видят кой е, кой е силният. Но както казах в рамките на този разговор, не мисля, че този вариант работи на практическо ниво. Че ние може да диктуваме някакви условия, да, да, да ги приемат и оттам нататък ние да изпълняваме някакви исторически въжделения в Македония. Не работи така политическия процес. Други Айде, по-добре, по-добре да е вътре, отколкото отвън. Айде да го завършим разговора така. Тези спорове, пак ще се върна към началото, историческите спорове, нали, личностите, националните ни герои, символи, образи и така нататък. Освен за вътрешна употреба в Македония, 
и разбира се и у нас по отношение на този спор, нали, еди кой си българин или македонец, или регионален македонец, или етнически македонец, нали, това за което ти говори до сега, те имат ли реално някаква външна международна тежест, освен че са дъвка, примерно в устите на някакви такива крайни радикални етнически националисти в Македония, а, питам те в контекста на това, че доколко е в крайна сметка, нали, ако дори, нека да звуча нехилистично, ако щеш дори, Но доколко има значение това, че 50 или 100 души, историци, нали, книжни, а, да не са плъхове, но така нали, разбираш, в техните затворни, в техните кули от слонова кост македонски историци, а, твърдат нещо, доколко то наистина е относимо към мащабите на разговора, в, ако щеш дори в геополитически контекст, в международно-политически за България, за Северна Македония, за Европейския съюз и така нататък. Разбрали ме, какво те питам? Да, не, този разпор е с абсолютна политекзотика, погледнато отвън. Дори Гърция да, и Македония беше... Ето, политекзотика, много ми харесва това определение. Да, това разбираем само в рамките на нашите двустранни отношения. Дори много хора в Гославия много не схващат за какво и да реч. Честно казвам, дори в нашия регион една голяма част от гражданите не, не, не го схващат, не, не разбират къде е точно проблема. И той е обясним, има много обяснение, защото той продължава, въпреки че не е вън. Да, наистина, това е важно нещо националния разказ, но в по-циничен план има хора, които и в Скопи, и в София градят кариери и от това се прехранват с тези, тези спорове. А те са монополизирали темата. Защо се монополизирали България? България до преди години, да речем 10 години, може би преди появата на Слави Трифонов и запяваме киноски. Виж, виж как започваме дали нещата преди, да. ерата преди и ерата след Слави а, Трифонов. Не, важно е, говорим за масовото съзнание. Не, това е, това е трагично. Извинявай, пак ще прекъсвам, но, но да, довърши смисълта. Но тезата ми е, че средния български граждан също много нямаше представа за какво става дума в Македония, какви са споровете, какво точно беше и кой крип, кой прав. Това се изполитизира и стана по-централна тема в последно време и тук пак това подчертава ролята на говорителите, на институциите, политиците които, и медиите, които свеждат разговор. А, преди това, ако мислите, че много... Дори едното ВМРО и Джамбаски и Каракачанов, те дълги години се чудиха коя друга тема да хванат, за да разширят малко електоралната си база. Освен Гоце Делчев. Да, трябваше и РП-тата да подхванат Международния валутен фонд и джендерите, за да изкарат малко повече гласове. Защото в Македония само хората не, не гласуваха за тях, имаха си други приоритети. Това е показателно дори за българското общество, че интересът към Македония не е чак толкова задълбочени, не, не, не пали такива страсти, че да мотивира хората да подкрепят този да, сякаш, сякаш наистина разказа на, на атака за ДПС много повече хваща да, политически да, дикиш, да, отколкото разказа на Каракачанов за Македония. Има нещо да, такова. А, а защо се засмях? Защото според мен в чисто политически смисъл, това е, е аз се смея, но то е за мен това е една много голяма драма, българска драма. Една голяма трагедия е, че Слави Трифонов а, е наистина някакъв културен, политически дори медиен вододел в България. И наистина нещата могат да бъдат делени по този начин. До Слави Трифонов или Слави Трифонов и останалите, или до Слави Трифонов и след него. И това, за мен това е много, много как да кажа, трагично е. Наистина казвам го абсолютно отговорно и, и така в пълно съзнание. Трагично е. Съгласен ли си с това нещо? Това ме провокира като... Човек сега работи на това поле с години, с простоянство винаги е намерил своята ниша. Може да не го харесваш като послание, но обаче трябва да се признае това, което постигна. О, да, да, не го отричам. Не го отричам. Именно за това го определям като трагично. Да. За лицето Красимир Каракачанов, който копае на нивата на национализма от 90-те години, къде с успех, къде е без успех. Да кажем, към 2006 година, когато се появи атака, той изведнъж беше маргинализиран, защото волен дръп на килимчето. Но сега нещата се обърнаха и, и може би това е българската... Българската съксес история, се вика в политиката, че е с постоянство усърдие, накрая той е изплува на гребене на вълната и сега в момента консумира властта след... Своите 15-минутни слава, да. 15 Не, слава. може би е малко повече, защото той гради тая гариера с национализма от дълго време. Това беше много конкурентен сегмент на политическия пазар. 
но в един момент и Валери Симеонов и, и, и Сидоров пък сега и този Копейкин. А, не са някакви, кой знае конкуренти. Вемеро обра този вод. И се, се позиционира като така да цитирам Доган за обиколин фактор, за, поне за Бойко Борисов. Така че трябва да се признае чисто политически това, което успяха да направят като кариера Каракачалф и, 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 и Джамбаски експлотирайки такива теми. Разбирам те. Ами добре, аз мисля, че общо зато изчерпахме темата поне за сега и след време, ако разговорът бъде възобновен не между нас, а между политиците, ще те поканя пак да продължим разговора. Много ми така, интересно ще ми бъде, когато наближате изборите, ще ми бъде добре. много интересно да поговорим с теб и за националистическата карта, да видим тогава какви измерения ще придобие, особено в тази последователност, която е българската съксес стори на национализма ни. Ето това ще бъде една от темите, ако искаш. Българската националистическа съксес стори в момента, в който дойде време за избори, така че ти бъда благодарен и аз ще се подготвя малко по-добре и по-адекватно, за да можем наистина да влезем в дълбочина, <laughs> в дълбочина на тази тема, защото наистина тези играчи са много интересни на тази тема. Мисля, че и Слави Трифонов ще размаха тази карта ни на българския националистически съксес, да го кажем така. Така че чувствай се поканен съвсем скоро, надявам се, че има, нали, даже все повече мириши на предсрочни избори в България, да видим дали се стигна до там. И така. Добре, Димо, благодаря ти, отнех ти малко повече време, отколкото предполагах, но пък ти, ти си сладкодумен. Да, ми беше интересно. Благодаря ти много. Успешен остатък от деня при теб сега, колко е там, ако сега тук е... Момента 3.15. Значи, за теб сега започва а, този... Сиеста времето в момента настъпва при теб. Окей, okay, благодаря ти, Димо. Изключвам те сега от видеото. Моля да прекъсните връзката. Лек, лек ден ти пожелавам и лека вечер. Чао за сега.